0: E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Tô chegando aqui hoje para poder falar da 33ª rodada do Brasileirão, mais uma vez Campeonato Brasileiro para vocês, resumão da rodada. Vocês vão ficar bem informados aí sobre tudo que rolou na 33ª rodada. O último resumão foi a junção da 31ª com a 32 mas dessa vez teremos aqui apenas a 33ª então rodada solo para vocês, beleza? Antes de iniciar o papo, como vocês já estão ligados, acesse as redes sociais do Fala Greg, principalmente o Fala Greg no Instagram, curta a página, compartilhe os conteúdos que estão por lá, é, é, mande a página para todo mundo, além disso, lembre a galera de acessar o link na bio, porque clicando lá vocês vão ter acesso direto ao Spotify, ao site, ao Twitter e ao YouTube, às outras redes sociais do Fala Greg que também estão sempre alimentadas aí com conteúdos novos diariamente, então fiquem de olho, beleza? Compartilhe com todo mundo, sempre é bom reforçar isso. Vou começar a falar da trilha na terceira rodada, então, com o primeiro confronto que nós tivemos, que foi na terça-feira, eh, confronto entre atléticos. Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro e melhor para o Galo que venceu pelo placar mínimo 1 a 0 gol de Zaratio a, a equipe do Furacão que foi bem modificada para esse confronto com seus jogadores reservas, até porque já está visando aí a grande final da Sul-Americana que acontece neste sábado, claro que, é que eu vou estar tá ligado e obviamente que vai ter conteúdo para vocês a respeito dessa grande final então o Furacão que foi é, bem desfalcado aí, né, não foi com seus atletas titulares, e já o Galo foi com a força máxima e fez valer aí a sua, o seu favoritismo, conquistou uma importante vitória fora de casa lá na Arena da Baixada. Na sequência a gente teve Grêmio e Bragantino, melhor para a equipe de Wagner Mancini, que venceu por 3 a 0 a equipe do Bragantino, que também está de olho nas finais do sul americana até porque o Bragantino é o adversário do Furacão, beleza? Então, melhor para o Grêmio, que venceu por 3 a 0 um golaço do Jonathan Robert, vale reforçar, vale comentar sobre isso, né? um moleque que tem jogado muito bem, tem muita determinação dentro das quatro linhas e marcou um belo gol, além dele, Diego Souza também, que eu já destaquei ele aqui em em outras oportunidades, um centroavante, um legítimo centroavante muito importante dessa equipe do Grêmio. Em sequência, a gente teve Santos e Chapecoense, melhor para a equipe de Caribe que venceu por 2 a 0 dentro de casa, é, dentro da Vila Belmiro. O Marinho deixou a marca dele, mas infelizmente saiu em sequência por por lesão, né? ele sentiu ali e acabou saindo saindo da partida. E depois Marcos Guilherme deixou a marca dele também, ele que tem sido um cara muito importante também para esse setor ofensivo do Santos, deixou a marca dele, teve chance para poder marcar outro gol, mas acabou parando no, no, no travessão. Depois a gente teve América Mineiro e Atlético Goianiense, e o confronto terminou empatado em 0x0, 0, foi no Independência desse jogo, um pontinho para cada lado. Depois a gente teve Cuiabá Internacional, 1x0 para o Cuiabá, um confronto que chamou bastante atenção, porque a gente esperava um Inter com mais ímpeto dentro do jogo, com mais determinação, mas foi totalmente o contrário, viu? O Cuiabá tomou conta do jogo, jogou muito bem, a equipe de Jorginho foi muito bem, nos 90 minutos mais acréscimos ali jogou muito bem o gol de pênalti marcado pelo Elton Elton cravou ali mais uma vez também um grande centroavante do futebol brasileiro de modo geral deixou a marca dele, muito importante essa vitória para a equipe do Cuiabá e Jorginho que se encontra neste momento na 12ª colocação e vai permanecendo né, com essas vitórias vai cravando o seu nome mais uma vez na elite do futebol brasileiro em seguida, a gente teve Fortaleza e Ceará, Choque Rei, lá dentro da Arena Castelão. E melhor para o Ceará, que venceu por 4x0, esse cara aqui, ó Vina, meteu dois gols. Um cara muito importante para essa equipe do Vozão. Um dos grandes destaques, se não o principal destaque dessa equipe do Ceará, que jogou muito bem, não deu sopa para o Fortaleza. E agora é, são apenas quatro pontos que separam as duas equipes. Isso porque o Fortaleza se encontra na sexta colocação com 49 pontos e já o Ceará se encontra na décima colocação com 45 pontos. Quem diria, né? O Fortaleza que estava lá em cima brigando nas cabeças e, de repente, teve um baque. Já tem algumas rodadas, né? bom destacar. Mas de um baque desse, assim, que ninguém esperava. A equipe de Voivoda, daqui, de modo geral, vem fazendo um grande campeonato brasileiro, mais de, um, de uns jogos para cá... Tem tido péssimas atuações. Já o Ceará tem conseguido uma sobrevida dentro da competição. Tem sido o inverso do que é o Fortaleza neste momento. A equipe de Thiago Nunes, que tem jogado muito bem. Destacar também o Mendoza, viu? Que tem jogado muito... É o Speed Mendoza, né? Que tem jogado muito bem. Deu duas assistências nesse confronto. E claro, fora os ameaços ali né, no setor ofensivo. Depois a gente teve o confronto entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras que foi também modificado para esse jogo, já está de olho na grande final da Libertadores né, contra o Flamengo. E aí melhor para a equipe do Tricolor Paulista, que venceu dentro do Allianz Parque por 2 a 0. Gabriel Sala deixou a marca dele. Moleque bom de bola, jovem, da base do São Paulo, a base, a base do Tricolor Paulista, que é muito boa, né? A garotada de Cotia joga muita bola, então Gabriel Sala deixou a marca dele também para poder é, decretar essa vitória Tricolor Paulista. Já o, pelo outro lado, o Palmeiras, que tem, é, é, vinha de uma grande sequência né, no Campeonato Brasileiro, mas acabou tropeçando na rodada anterior. Também tropeçou contra o Fluminense, fora de casa, perdeu por 2x1. Um. E o São Paulo agora é, é, vence, mais, vence né, esse confronto contra o Palmeiras. E destaque para Luciano também, que deixou a marca dele, Luciano, que é um dos grandes centroavantes aí dessa equipe do São Paulo, uma das grandes peças do setor ofensivo do Tricolor Paulista, beleza? Depois deste confronto entre Palmeiras e São Paulo, nós tivemos Juventude e Fluminense, melhor para a equipe do Juventude, que venceu dentro de casa, dentro do Alfredo Giacone, por 1x0, placar mínimo. Então, importante vitória da equipe de Jair Ventura, ele que está há pouco tempo sobre o comando técnico do Juventude, mas já tem a a difícil, a complicada missão, claro, desde que assinou com a equipe, de permanecer na Série A, e o Juventude que nesse momento se encontra na 15ª colocação com 39 pontos, empurrando o Bahia para a 17ª colocação, o Bahia que é o primeiro agora é, dentro da zona de rebaixamento, né, em seguida temos o Sport, 18º com 33 pontos, ah, o Grêmio com 32 pontos na 19ª colocação, e claro, vocês já estão carecas de saber, a Chapecoense na Lanterninha com 15 pontinhos. Então, importante vitória da equipe do Juventude, que briga para permanecer na elite do futebol brasileiro, e o Fluminense que tem outro objetivo, que é a busca pela Libertadores da América. Depois a gente teve Flamengo e Corinthians, Flamengo que amassou esse confronto, amassou o Corinthians nesse confronto, dentro do Maracanã, Flamengo que também foi modificado, assim como o Palmeiras, por conta da final da Libertadores, mas o Flamengo que tem uma equipe muito forte, assim como o Palmeiras, uma uma equipe 2, podemos assim dizer, muito forte, teve atletas titulares atuando, é bom reforçar, então, o melhor para a equipe do Flamengo de Renato Gaúcho, que amassou o Corinthians, mas conseguiu marcar um único golzinho da partida nos finalmente Isso porque o setor defensivo do Corinthians foi muito bem, né? Muito bem o setor defensivo do Timão ali com Cássio, Fagner, que fizeram uma partidaça, vale reforçar isso. E pelo lado do Flamengo, quando entrou ali o Bruno Henrique e o Michael, jogaram muita bola. O Bruno Henrique, inclusive, teve uma lesão, né? Infelizmente, nos resta saber também... É, é quando ele estará apto para o próximo confronto, principalmente nessa grande final da Libertadores, ele que é um cara importantíssimo, o camisa 27 da equipe do Flamengo, da equipe rubro-negra, mas o Michel também tem sido um outro grande destaque, já comentei sobre ele no resumão passado, e melhor para a equipe do Flamengo que no finalzinho, numa belíssima jogada do Rodinei, que também entrou durante o jogo na segunda etapa, deu uma belíssima assistência, para o Bruno Henrique, que marcou de cabeça. E para poder encerrar a rodada, a gente teve Sport Bahia, melhor para o rubro-negro baiano, que venceu dentro de casa por 1 a 0 um grande resultado da equipe do Sport. Paulinho mocelini marcou o único gol do, do, da partida, né? Placar mínimo, então, 1x0 para o Sport, que segue lutando contra o rebaixamento, assim como o Bahia, que neste momento se encontra no Z4, como eu disse, na 17ª colocação. E já o Sport, logo abaixo, na 18ª colocação, com 33. Essa disputa vai ser acirrada até o final do brasileiro. A gente sabe como é que é disputadíssima a elite do futebol brasileiro, né? Vamos ficar de olho para saber quem vai conseguir as vagas na Libertadores, Sul-Americana, quem vai cair para a Série B. A gente está sempre de olho. Eu, principalmente, vou estar tá sempre de olho para poder é, passar muitas informações para vocês. Então, no mais é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!